0: Ļaviņu ja iedzīvotājiem iespējamo plūdu dēļ briesmas pašlaik nedraud, taču kāpju ūdens līmenis Daugavā pie Jēkapils. Programmā pūsdiena jaunākā informācija no šīm vietām. Skaidrosim arī, kādi ir politiķu priekšlikumi, lai risinātu nepietiekamo finansējumu sabiedriskajiem medijiem. Šodien kultūras ministrijā par to īpaši apspriede.
1: Jārēķina jau gan, P, gan radio un televīzijas atbalstam, tas nav tikai viens ministrijas. Rūpa, bet nu būtu kopējā budžeta horizontālā līnija, nu, kas ka šīsim jāndolste.
0: Un grāmatnīcās Lielbritānijā un citā vietā pasaulē no šodienas pieejama Prinča Harija jaunā autobiogrāfija, kas izraisījusi ažiotāžu jau vairākas dienas pirms izdošanas. arī par to pēc brīža pusdienā. 12 un laiks programmai pūzdiena ar to studijā Dāca Simenoviča. Esiet sveicināti. Turpmākajās minūtēs plašāk par šīs dienas, 10. janvāra notikumiem. Izklāstā turpmākajās minūtēs un vispirms par Latvijas atbalstu ukurainai. Līdz šīm atbalsts ir bijis dāsnus, 0,93% no iekžemes koprodukta, jeb vairāk nekā 314 miljonu eiro. Aptuveni 300 miljonu eiro ir valdības sniegtais militārais atbalsts Ukrainai, bet pārējais Latvijas sabiedrības savies iedotie līdzekļi. Jautājums šodien arī valdības darba kārtībā un viena no lietām, kas jau ir zinām un šodien arī atbalstīta, proti gandrīz 16 700 eiro pārtelīs sabiedrības integrācijas fondam, lai sēktu izdevumus, kas ir saistīti ar Ukraiņu bēgliem paredzētā bezmaksas informatīvā dienaktas tālruņa darbības nodrošina. Un runājot vēl par kādu palīdzību Ukrainai pat Laban ceļu uz Kīvu, mēro pašvaldības uzņēmuma Rīgas sātīksme jau otrā ziedoto pilsētas autobusu kolona. To pavadīt šorī devās arī kolēģe Ieva Puķe un turpinājumā viņas sagatavotā reportāža.
2: Putins pateica vienu zīmīgu frāzi, viņš teica krieviski, mi možim pafterīts. Ir tāda absolūta dejavo sajūta, pilnīgi tie paši. Ja uz autobusiem tūpstošiem cilvēku no sirds dotā palīdzība, mūsu vēstījums Putinam arī ir ļoti vienkāršs Gaspadzina Puķin, mi toži možem pafterīts. Ja, respektīvi, Putin kungs, mēs arī varam atkārtot.
3: Tādi bija sējamas priekšsēdētāja Edvarda Smiltēna ceļvārdi desmit Mercedes-Benz autobusiem. Šorīt pulkstens deviņos, piepildīti ar humanās palīdzības sūtījumiem Ukraiņiem, 20 gadus vecie busi, kas joprojām ir labā tehniskā kārtībā, no Rīgas satiksmes stāvlaukuma sāka mērot ceļu uz Kijevu, lai tālāk ripotu pat tās ielām. Iepriekšējo 11 autobusu sūtījumu, vēl būdams Rīgas domnieks, Smiltēns pavadīja pagājušā gada aprīlī. Ukraina svēstnieks Latvijā Aleksandrs Mišķenko, kas arī bija ieradies pavadīt autobusu kolonu, stāstīja, ka Kīvā viesojies vēl pirms nedēļas, piedzīvojis ūdens apkuras elektrības pārāvumus. Šis būs tiešām nozīmīgs atbalsts karā izpostītajam pilsētas autoparkam. Turklāt šāda palīdzība Ukraiņiem ļaus ietaupīt naudu armijas vajadzībām.
4: To, to Kīv, see...
5: Kad Kīvā notiek raķešu tad arī elektrotīklis nestrādā, nevar pārvietoties ar tramvajiem un troleibusiem. Vienīgais veids, kā tik no vienas pilsētas daļu uz otru, ir autobusi. Tie ir kritiski svarīgi Ukrainai tieši šobrīd, kad Krievija atkal un atkal cenšas uzbrukt ar raķetēm un radīt bailes. Mūsu uzvara kaujas laukā šobrīd ir vis
4: svarīgākā. svarīgākā.
3: Ieredzējušies Rīgas satiksmes šoferis Ervīns Jakaoļevs, kas ikdienā brauc 21., 41. un 37. maršrutā uz Ukrainu stūrē autobusu, kam ir devītais numurs.
4: Šogad 20 gadi paliek jau satiksme. Kaut kas savādāks, tā, lai es gribēju arī tā kā Ukrainas cilvēkiem nugādāt, maz, ko es varu palīdzi. Nu, maz, mēs drēps esam ziedojuši.
3: Un jūs teicāt, jūs tad ar kolēģiem Ukrainā, jā, jā, kas brauc ar šiem autobusiem? Jā,
4: viņš strādā uz trolēbusiem un, un viņš teica, kris autobus ir tādi brauc ar mūsu logotipiem, Rīgas satiksmi ir. Vienīgais viņi nomainījuši ir augšājos tablo.
3: Pirmā pietura auto kolonnai būs suvalkos, kur šoferi arī gulēs pa nakti. Kolēģiem uz Ukrainas robežas autobusus paredzēts nodot ceturtdienas rītā. No Rīgas līdzi brauc arī atslēdznieks un automehāniķis. 1600 kilometri pilsētas autobusiem, kas pārvietojas ar ātrumu 70 km stundā, tomēr nav nieka lieta. Ieva Puķe, Latvijas radio. Arī
0: Ukrainas un rietuma amatpersonas un militāra personas joprojām turpina aktīvi strādāt pie militārās palīdzības koordinēšanas ar vien plašāk izskandziņas par valstu gatavību piegādāt tankus Ukrainai. Taču turpinoties karam pret Ukrainu, Krievija koncentrējusi spēkus austrumos pie solidāras pilsētas, kur Krievijas uzbrukumu intensitāte tagad ir lielāka nekā pie Bahmutas un par visu plašāk zina stāstīt Rihards Plūme.
4: Ukrainas bruņotie spēki norāda, ka austrumās esošajā Donecka apgabala pilsētā Soledar, kas iepriekš galvenokārt apšaudīta ar Krievijas artilēriju, tagad ir kļuvusi par asāko uzbrukumu epicentru. Iepriekš tā bija Bahmuta. Iebrocēji mazās līdz 8 cilvēku lielās grupās šai pilsētai uzbrūka viļņiem. Tos piesaz artilērija, vairākas raktešu palaišanas iekārtas un mīnmetej. Žurnālists jūrīs Butusovs saćeja ar Ukrainu aizstāvi Soledarā jau 8 dienas, īstenot nepārtrauktu kontakta kauju no tuva attāluma. Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara pirmdien sacīja, ka Krievijas iebrucēji sākuši spēcīgu uzbrukumu pilsētai un uzbrukuma grupas izveidotas no vākdeniešu rezervēm. Situāciju frontai komentējas arī Ukrainas prezidents Valdomirs Zelenskis. Bītvaza Donbasa trimvāja,
6: ihoču okupanti zārās koncentrvāli, neibiļšis Cīņa par Donbasu turpinās, un lai gan iebrucēji tagad ir koncentrējuši savas lielākās pūles solidarai, šīs grūtās un ilgās kaujas rezultāts būs visa mūsu Donbasa atbrīvošana. Es pateicos visiem mūsu karotājiem, kuri aizstāv mūsu Bahmutu un demonstrē maksimālu noturību. Es pateicos visiem karotājiem solidarā, kuri iztur jaunus un vēl bargākus okupantu uzbrukumus. Pateicos mūsu karavīru izturībai tur, Solidarā, esam ieguvuši Ukrainai papildu laiku un papildu spēku. Un ko Krievija tur gribēja iegūt? Viss ir pilnībā iznīcināts. Dzīvības gandrīz vairs nav palicis. Un tūkstošiem viņu cilvēku gāja bojā. Visa zeme pie Solidaras ir klāta ar okupantu līķiem un triecienu rētām. Šādi izskatās neprāts.
4: Es tā Tikmēr nemitīgi turpinās Ukrainas centieni nodrošināt karam nepieciešamo militāro palīdzību. Polija ierosinājusi valstīm kopīgi izveidot plašu koalīciju, lai piegādātu Ukrainai modernus kaujas tankus, piemēram, Leopard. Tikmēr Vācijas kanclers Solafs Schulz gan nav apsolījis Ukrainai tankus Leopard, lai gan Vācijas valdībā pieaug atbalsts šādam solim. Vāciju piegādāt tankus varētu pamudināt piemēram Lielbritānijas nosvēršanās par labu tanku piegādei. Briti jau vairākas nedēļas apsver iespēju piegādāt Ukrainai tankus Challenger divi. Somija savukārt apsver tanku leju par divi nodošanu Ukrainei. Savukārt izdevums politiko vēsta, ka ASV apsver iespēju nosūtīt uz Ukrainu bruņumašīnas mašīnas striker, kā daļu no gaidāmās palīdzības paketes. Bet Zviedrijas ārlietu ministrs Tobias Bilstrējams apstiprinājis, ka uz Ukrainu tiks nosūtītas pašgājai Haubicis Ārčer. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Un turpmākajās minūtēs atgriežamies pašmājās un palūkosimies, kāda ir situācija ar plūdu apdraudētajām teritorijām. Jaunākā informācija līdz šim liecina, ka kāpju ūdens līmenis Daugavā pie Jēkapils, taču pļaviņu iedzīvotājiem iespējamo plūdu dēļ briesmas nedraud. Vai tā ir to, vaicāsim pļaviņu apvienības pārvaldes vadītājiem Andrim Ambainim. Labdien! Labdien! Vai varam teikt, ka pļaviņās situācija ir normalizējusies un iedzīvotājiem iespējamo plūdu dēļ briesmas vai šne draudi?
1: Situācija paliek nemainīga, Joprojām projām, kāda viņa bija vakar tāda, mums ir šodien. Ūdens līmenis mums ir normas robežās un pat aivieks uz supis grīvā pie gostiņiem, tur viņš ir krities. Būtībā kaut kādas krāsas izmaiņas, kamēr nesāksies ledus iešana Daugavā pilsētas teritorijā, mēs te neparedzam.
0: Vakar bija bāžas, ka aplūdēs pilsētas, tad šobrīd tā mierīgi izskatās. Pavainot.
1: Šobrīd, jā, šobrīd izskatās mierīgi, ūdens, ūdens tecējumus un, 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 un strauma tomēr ir darījusi sauto ledumu, pakausējusi un, un ūdens plūsma ir normāla. Bet dotajā, dotajā brīdī Līdz, līdz brīdiem, kamēr, kamēr nesāksies ledus kustība Daugavā, tikmēr pļaviņām manā ieskatā plūdu riski nepastāv.
0: Jā, būtiski ir cēlēs ūdens līmenis pie Jēkapils un pastāv risks, kā plūdīs sākas sala, kā šobrīd ir to vaicāsim civilās aizsardzības inženieriem plūdu situācijas koordinatoram Jēkapils novadām tālim zaulam. Labdien! Jā, ja, vai mani dzird tāli zaulam.
7: Es dzirdu jūs. jūs Jā.
0: Mani? Jā, tagad arī dzirdam jūs. Cik šobrīd bīstam situācija ir Jēkapilī?
7: Tagad Jēkapilī Daugavā plūst ledus. Daugav ir vaļā, bet pa pēdējo nakti ir ļoti pacēlies līmenis tieši pilsētas teritorijā, vairāk kā par metru. Un sasniedzis apmēram to pašu līmeni, kas bija vislielākais 2022. gadā nu pavasarā palūsu Nu tas nozīmē to, ka līmenis ja ceļās, no nu, viņa arī ceļās, ka varētu aplūst sakas salu. Tas, no, no pāri dambim, par pārgāsnē sāk pietūt un, un, un varētu būt vairākas mājas un uzņēmumi, kas atrodas šinī salā, sakas salā lepus iegabls, ka varētu būt Nu, atgriezti no ārpasaules, nu, to, nu respektīvi ceļu pārblūduši.
0: Tas nozīmē, ka tur vajadzēs evakuēt iedzīvotājus iespējams, apmēram, par cik lielu skaitu mēs varētu runāt?
7: Nu, tātad vēsturiski ir izveidojies tā, ka šajā salā ir 29 mājas, nu, pie kurām ūdens līdz pamatiem tiek, jā, ja? un mājās deklarēti ir, 42 cilvēki, bet uh, visi šie cilvēki, nu, gadu gaitā jau saprot, kas ir plūdi, un viņi arī ir informēti, ja, ka, kas tiešām ārkārtas gadījums evokēties vajadzēs, bet pagaidām, no nu, viņiem nav šādas te lūguma, ka evokēties vajadzēs, bet, nu, protams, situācija var mainīties, ja, jo mēs nezinām, kā tas notiks, bet, nu, Jā, visam salē 51. Māja, un 29. no tām ir tādās vietās, nu, kuras tiek ar ūdeni atgrieztas no ceļiem.
0: Jā, un skaidrs, ka plūda rā arī zaudējums iedzīvotājiem, līdz ar to arī apdrošināšanas kompānijas ir sākušas saņemt pirmos pieteikumus no plūdu kartajām vietām. Tā Latvijas radio ir izteicies Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins. Plūdu zaudējumi apjomos gan nav salīdzināmi ar ugunsgrēku radītajām sekām vienlaikus, viņš atgādina, ka regulāri aplostošās teritorijas nemaz neabdrošina. Tā Latvijas radio sacīja Apdrošināšanas asociācijas prezidents Jānis Abāšiņs.
5: Apdrošinātājiem šie plūdu zaudējumi katrā ziņā nav apjomos salīdzināmi ar ugunsgrēku zaudējumiem. Ja grēku zaudējumi ir daudz, daudz, daudz lielāki, tie ir desmitiem reižu lielāki, ja ne simtiem reižu lielāki. Un plūdu zaudējumi nav tik lieli. Plūdu zaudējumi parasti tādā plūdu sezonā ir mērāmi no simtos tūkstošu eiro, bet reti kad ieiet miljonos. Tā iemesla dēļ, ka ir plūdu kartes apdrošinātāja rīcībā un apdrošinātāja tīri labi redz, kurā vietā, cik bieži attiecīgi šie plūdi notiek. Nu, tas automātiski nozīmē to, ka, ja pie apdrošinātāja atnāk pēdiņās, atnāk nekusamais īpašums tāds, kurš aplūst katru vai katru otro gadu, tad apdrošinātājs diez vai... Šādam īpašumam plūdu risku piedāvās, bet jātiecīgi apnāk apdrošināt īpašumu, kurš aplūst reizi 5, 7 vai 10 gados, tad tādu īpašumu apdrošināt pret plūdiem problēmu nav nekādu. Vai jau šobrīd jums sāk ienākt apdrošināšanas pieteikumi par šogad aplūdušajiem īpašumiem? Jā, apdrošināšanas kompānijām šie atlīdzību pieteikumi sāk ienākties. Daudz nav, protams, tā paša iemesla dēļ, ko es jau izstāstīju, bet no tiem pašiem ādažiem pārītis ir un visticamāk jau būs arī no šiem plūdiem, kas pašlaik mums ir manā atsevišķās Latvijas vietās, tā kā noteikti tas, ka atlīdzība pieteikumi nebūs masveidā, tas ir skaidrs, bet pilnīgi noteik, kad pāris desmit šo atlīdzības pieteikumu būs. Tikko, kā tas pieteikums ienākās, tā izskatās atrai ziņā, tas notiek samērā ātri, es teiktu, ka tas ir dienu vai pāris nedēļu jautājums, tas nav tur mēnešu jautājums, jo ar plūdiem viss ir ļoti skaidrs, tur nav diskusiju, tur tiešām visi Latvijas zinātnieki plūdi tur ir bijuši, nekādas tur speciālas izziģnes no, nezināt meteoroloģiskiem dienestiem vai no pašvaldības nekas no vajadzīgs.
0: Tā Latvijas apdrošinātājajās asociācijas prezidents Jānis Abāšins sarunā ar kolēģi Dāru Zīli, un mēs noteikt arī nākamajos ziņu izlaidumos un ziņu programmās turpināsim sekot līdz jaunākajai informācijai par plūdiem un apdraudētajām teritorijām. Turpinām programmu pusdienu un kultūras ministrijā šodien ir plānotas budžeta sarunas par papildu finansējumu. Iespējām taiskaitā izmaksu sadārdzinājumu kompensēšanu sabiedriskajiem medijiem. Ir sadzirdētas sabiedrisko elektronisko plašu līdzekļu liedzekļu padomjas pagājušā nedēļā paustās bažas, kā bez papildu naudas Latvijas televīzijā šogad var būt būtiski mazāk orģināls satura, bet Latvijas radio, kapitāla ieguldījumu un par to vairāk. Pastāstīs kolēģis Jānis Kīncis, kurš man pievienojas studijās. Sveiki Jāni!
2: Sveika dati, sveicināti klausītāji!
0: Atgādina ar kādiem aprēķiniem sabiedrisko elektronisko plaša līdzekļu padome cēla trauksmi par sabiedrisko mediju finansējumu šajā gadā.
2: Padomas vēstījumi izskanēja, jo sabiedriskie mēdīji nav saņēmuši apstiprinājumu par energoresursu un inflācijas radītā sadārdzinājumu kompensēšanu, un tā rezultātā Latvijas televīzijas satura budžetu varētu nākties mazināt par 11%, salīdzinot ar pagājušo gadu. Tas nozīmētu mazināt izklaides un neatkarīgo producentu raidījumu, skaitu un apjomu. Savukārt Latvijas radio vadība pašlaik nerunāja par samazinātu saturu piedāvājumu, bet... Lai to noturētu naktos plānot būtiski mazākus kapitāla ieguldījumus. Norādus uz šiem problēmām ir labi zināms arī mēdī nozari pāraugošajā kultūras ministrijā, un šo pēcpusdienu tur ir plānot sanāksmi par budžeta sadalījumu jautājumiem tajā skaitā par padomis norādītajām problēmām. Un, Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Ritvars Jansons, kurš pārstāv Nacionālu apvienību, atgādina par jau iepriekš definētajiem mērķiem satura stiprināšanu Latvijas radio 4 un Latvijas televīzijas satura tulkošanu mazākumtautību valodā, kam kopumā nepieciešami 163 tūkstoši eiro. Jansons arī piebilst, ka kopējā budžeta plānā iekļaujamie mediju nozars pasākumi nav tikai vienas un vienīgas kultūras ministrijas atbildība. Paklausīsimies viņu teikto. Protams, ka
1: tās ir prioritātes arī, par ko ministrs iestājās. Jārēķina jau, gan Sepu atbalstam, gan Latvijas radio un televīzijas atbalstam, tas nav tikai vienas ministrijas rūpa, bet, nu, būtībā tas kopējā budžeta horizontālā līnija, nu, kas visiem jāatbalsta.
2: Jansons, ko vairāk par lēmumiem šajā sanāksmē solīja izklāstīt vēlu pēcpusdienā, tikmēr budžeta veitīšanai gatavojas ne tikai koalīcijas partiju pārstāvi un ministrijas. savs redzējums ir arī saimas opozīcijai, tā skaitā, progresīvajiem, un viņu frakcijas vadītājs Kaspars Briškens piekrīt sadzirdētajām bažām par sabiedrisko mediju budžeta pietiekamību, un politiķis ir pārliecināts, ka nekompensēto izdevumu sadārdzinājumu sabiedriskajiem medijiem budžeta veidošanas procesā būtu iespējams kompensēt. Paklausīsimies arī viņa teikt to.
1: Skaidrs, ka tā ir viena no jomām, kas nu ne tikai sabiedrības informētības, bet arī nu jau nacionālās drošības kontekstā kritiski svarīgi. Mēs redzējām, ka maģiski jaunai kolīcijai uzsākot darbu tā nosacītā fiskālā telpa dubultojās. Līdz ar to ir skaidrs, ka Finanšu ministrijas piedurknē noteikti ir dažādi veida trumpi, kā šo finansiālo telpu paplašināt, tā skaitā optimizējot budžeta ietvaru, tā skaitā budžetā pilnīgi noteikti ir optimizācijas iespējas gan izdevums, Jaumdaļā, tāpēc mēs šobrīd arī ejam cauri uh, ministriju iesniegtajiem priekslikumiem, bet arī no tādas tehniskās pieejas.
0: Jā, un kāda tad, Jāni, ir valsts budžetas sagatavošanas tālākie soļi?
2: Tātad šobrīd ministrijas vēl apkopot savus pasākumu pieprasījumus un jau aizvadītā gada nogalē izskanēja, ka minētā fiskālā telpa jeb finansējums jaunām prioritātēm šogad valsts budžetā būs 215 miljonu eiro, taču vēl iepriekš rudenīšo skaitu lēs ap 90 miljoniem eiro. Galīgo vienošanos par budžeta plānu vēl nav, taču vispārīgi papildu finansējumu sola Latvijas aizsardzības pasākumiem, valsts iekšējās drošības un veselības jomas stiprināšanai, kā arī izglītības un zinātnes attīstības jautājumiem. Premiers, Karinš, no Jaunā Vienotības ir paudas cerību, ka vienošanās par budžeta plāniem būs panākts līdz šīs nedēļas beigām, lai jau drīz tās skatītu valdībā. Tātad, jā, šobrīd visās ministrijās un pāraudzības jomās šajā procesā ir, tā teikt, pēdējie metri.
0: Paldies Jānam Kīncim. Savukārt šo tematu vēl nedaudz papildinot, jāteic, ka Saimas komisija arī spriedīs par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu aktualizēto problēmu. Un, par nepietiekamo finansējumu sabiedriskajiem medijiem. Tiesa tikai nākamēnes tā Latvijas radio teica saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšstādātāja Ieva Branti no
8: apvienotā saraksta. Visu mūsu privilēģi ir informatīvās tāpas drošība. Un jā, saipelpē pildi savu pienākumu sitot trauksmi un brīdinot sabiedrību un vēršot politiķu uzmanību uz aktuālo problēmu, tāpēc politiķi attiecīgi rēģējot tam uzmanību pasiprināt, lai mēs neviens neciestu no tā un mūsu informatīvā tāpa neciestu,
2: finansēšanas modelis līdz šim medijām ir bijis kā politiķiem lapatī kā izlē, vai nav laiks domāt par kaut kam piesaistīt lielumu, lai tas tomēr būtu tāds stabils un jums.
8: Tieši mums bija tikšanās ar SLP un es varu apgalvot, ka mūsu darba kārtībā komisijā būs secīgi, jautājums pirmais par Latvijas radio un Latvijas televīzijas apvienošanu, tas būs pirmais darba kārtības jautājums, un otrais darba kārtības jautājums būs finanšu modeļu maiņa, kas arī būs dienas kārtībā, un tad mēs varēsim arī Par to runāt un diskutēt. Bet visam ir jābūt secīgākam kārtībā. Tāpēc pirmais jautājums būs arī šī apvienošanās. Tā koncepcija ir sagatavota, lai mēs varam jau 24., 25. gadā runāt par vienotu, spēcīgu sabiedriskā mediju.
0: Un vēl tādā mazā cerīgā akreditācija ir ieguldīta privātā izglītības iestāde Vīslantvijas vidusskola. Iepriekš par to ir daudz kātu runāts, ka tā ir skola, ko izveidoja Covid vaccīnu pretniekiem, vairāk par šo. Pastāstīs kolēģis Viktors Dabrījums, kurš pievienojas man studijā. Sveiks, Viktor!
9: Sveicināti!
0: Pastāste kāds akreditācijas process šajā skolā ir bijis.
9: Jā, tā tad mācības skola, kuras nosaukums ir vislatvijas vidusskola, tagad mācās 540 skolā. Un šī skola sāka veidoties pirms diviem gadiem, un šo visu laiku nodika tā sakreditācija, kas iegūta pagājušajā piekdienā. Iepriekš daudzkārt izskanēja informācija, ka šo skolu sāka dibināt personas, kas skaidri nostājās pret obligāto Covid-19 vakcināciju. Taču viens no skolas dibinātājiem Arvils Spekules, saruna ar Latvijas radio, norādīja, ka viņiem tas nav bijis galvenais un citiem un no citām skolām atšķirīgais fakts, un ka viņi no paša sākuma esot bijuši par cilvēka brīvu izvēli, un tad lūdzu paklausīsimies viņa teikto.
7: Mēs esam konceptuāli atrasinājuši pedagogu trūkumu problēmu. Mums šāda lieta nav, mums ir tieši pretējais efekts, mums ir iespēja izvēlēties labākos pieejamos skolotājus. Otrais, un es domāju, ka tas ir būtiskākais punkts, ir tas, ka mēs sam pilnīgu atrisnāju šīpa un vardarbības. Latvijā šī ir problēma, pilnīgi noteikta un klasiskā skolas sistēmā ar šo ir grūtu cik galā, bet mūsu skolā visi tās kolosāli, un šajā gadījumā es droši saku visi, tāpēc kad arī pēdējās sanktēšanos, ko veica IKVD apstāvi, nu viņās uzrādījas rezultāti, ka 99,5% mums norādījuši, ka visi ir ļoti skaisti un forši un
0: Ja, nu ļoti būtiski, ko saka izglītības kvalitātes valsts dienests.
9: Jā, dienests informē, ka ekspertu komisija rūpīgi izvērtēja izglītības kvalitāti atbilstošus normatīvojos aktus, tiem definētajiem kritērijiem un atzina, ka skola veikus ievārojumu darbu izveidojot tāmācības materiālu bāzi un nokomplektējot skolo kolektīvu, kā arī izveidojot to tālmācības sistēmu. Tomēr akreditācijas procesā konstatētas nepilnības skolas darbības dokumentēšanā un sadarbības organizācijā ar izglītojamiem un vecākiem, līdz ar to Akreditācija vislatvijas vidusskolē piešķirta ar nosacījumu, kas sešu mēnešu laikā nepilnības tiks novērstas.
0: Paldies Viktāram Demīdovam un noslēgumā vēl par to, ka grāmatnīcās Lielbritānijā un citviet pasaulē klajā nākusi Prinča Harija Jaunā autobiogrāfija, kas izraisīja ažiotāž jau, jau vairākas dienas pirms izdošanas. Par to Uldis ķēzberis.
6: Prinča Harija memoāriem dots nosaukums spēri, ko latviski varētu tulkot kā liekais – 410 lapušu biezajā grāmatā princis atklēja ļoti privātas lietas par sevi un karalisko ģimeni. Viņš apgalvo, ka ir lietojis spēcīgas narkotikas, lai tiktu galā ar panikas laikmēm, Lūdzēs tēvam, lai tas neprec savu tagadējo sievu Kamillu, ka viņš ir nogalinājis 25 talibu kaujiniekus laikā, kad dienēja Afganistānā. Harijs arī raksta, ka ir piedzīvojis sava brāļa Viljama fizisku uzbrukumu, bet savas mātes, princeses Diānas nāvē viņš vaino Britu dzelta no presi. Vienā no intervijām pirms grāmatas izdošanas uz jautājumu, vai memoāri palīdzēs vai traucēs salapt ar tuviniekiem, princes Harijs atbildēja, ka plaisa starp viņu un karalisko ģimeni ir pārāk liela. Ne Karalis Čārlis III ne vēlsas princis Viljams Harija jaunākās atklāsmes nav komentējuši. Savukārt Harijs ir pārliecināts, ka tēvs un brālis neizlasīs viņa grāmatu. Britu karaliskās ģimenes biogrāfe Angela Levina uzskata, ka princis Harijs ar savu jauno autobiogrāfiju ir aizgājis par tālu.
9: Harry is, is Harijs stāsta visas
3: šīs derdzīgās privātās lietas. Viņš ir cilvēks, kurš vienmēr aizsargājis savu privātumu, viņš ienīsta Britu presi. Viņš pie pirmās izdevības iesaudzēs tiesā laikrakstus, ja uzskatīs, ka tie jautas viņa privātajā dzīvē. Tas, ko viņš stāsta par savu tēvu, brāli un sevi, Man tas ir absolūti šokējoši. Neatkarīgi no tā, vai karaliskā ģimene ir laba vai slikta, vai tā cilvēkiem patīk vai nepatīk, mums visiem ir ģimene, un tas kā viņš pašlaik Savu ģimeni
8: ir šokējoši.
6: Tomēr tas neaturēja tūkstošiem Lielbritānijas iedzīvotāju pagājušajā naktī iestāties garajās rindās pie grāmatnīcām, lai varētu iegādāties prinča Harija sarakstīto grāmatu. Jau tagad var prognozēt, ka Harija memoāri kļūs par dišpārdokli visā pasaulē. Uldis Česberis, Latvijas Radio.
0: Un ar to izskan Ziņu dienesta veidotā programmā Pusdiena producente Ilza Aginta, ieraksts montāžē Renārs Šteimanis, par lapskaņu rūpējās Katarīna Bramberga un ar jums sarunājās Dācis Emanovičs. Turpināt sekot mums līdzi arī sabiedrisko komēdiju ziņu portālā lsm.lv, tāpat arī meklējiet mūs raidierakstu platformās.